0: Temos não só a oportunidade de estar aqui, mas de receber essas pessoas incríveis que vão falar sobre temas incríveis a partir de uma ideia da Yasmin Tainá, que é pesquisadora do ITS e que vai conduzir a varanda de hoje. Então é sempre uma alegria enorme contar com a presença da Yasmin, das ideias da Yasmin, dos projetos da Yasmin, e das pessoas que vieram hoje falar conosco. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês por terem vindo também. e Yasmin, é com você.
1: Boa noite. É, queria primeiro de tudo agradecer Hugo, Carlos, Marcelo, Tamira, Gilberto por terem topado é, essa, essa primeira série do ITS, websérie. A gente fez esse material em vídeo eu cheguei um dia a gente o nosso escritório agora a gente vai mudar e é, tem uma vista assim para a Bahia de Guanabara muito bonita e eu sempre ficava pensando que onde é que onde é que a Bahia é, é, extrapolava ali né essa costa da Zona Sul e aí eu fiquei pensando Bahia de Guanabara inovação tecnologia tudo aquilo que o ITS é, faz que a gente pesquisa lá e comecei a pensar a inovação a partir da Baía de Guanabara. Né? Quais, quais eram esses rios que cortavam a Baía de Guanabara? Né? E quais eram os rios que normalmente a gente não sabe que existem? Né? Então, eu fui e busquei uma inovação que fosse tão central para a nossa cidade, tão central para o nosso país, mas que não estava exatamente nesse debate é, ou que não estava nessa nessa baía tão, tão sempre visível, tão sempre é, posta ali, mas que também traz inovação, traz é, é, traz alguns algumas resoluções que nem sempre estão colocadas ali de frente para gente. Então, foi a partir da Baía de Guanabara que eu pensei a websérie Rios e, e essa inovação, que eu não chamo de periférica exatamente, mas uma inovação central, né, que está disputando a centralidade, a cidade, está disputando o país, está fazendo política pública, é, sem estar exatamente na política institucional. Então, a WebSérie Rios mostra um pouco desse rio, desses rios, né, dessa Baía de Guanabara, dessa, dessas outras franjas da Baía de Guanabara. Bom, é, antes de eu pedir para o Carlos, da Diáspora Black, é, apresentar o projeto e, e, e dizer qual, qual o problema né, que, que a Diáspora resolve e todos os outros, eu preparei um, um pequeno trecho, um pequeno clipe. importante lembrar que a gente gravou isso em dois meses, essas entrevistas, a gente foi em cada um dos projetos. Eu e a Priscila Alves, que é uma cinegrafista, é, fotógrafa também, uma mulher negra também do cinema. E a gente, fomos nós duas, na verdade, que fizemos essa série, ela me ajudou na captação das imagens e do som. Eu fui para a pesquisa, finalização, montagem, legenda, enfim, som, tudo, para a gente fazer acontecer. Então eu vou pedir para o Diego passar um clipezinho do diáspora e a gente come começa a conversa. É, já está disponível, então assistam. Está é, no canal, no YouTube, a gente vai divulgar no Facebook também, mas está, acabou de ir ao ar. É, então, Carlos, é com você. Queria que você apresentasse um pouco para gente a Diaspora Black e também queria que você falasse qual o problema assim, que a Diaspora resolve. Como é que você lida com essa ideia de inovação no seu trabalho, no seu dia a dia?
2: obrigada Primeiro, começar agradecendo, né? Obrigado, Yasmin, né? obrigado O vídeo ficou lindo, né? Bacana. É e o quanto é importante a gente estar em espaços que a gente se sente à vontade, né? É uma mesa como essa, eu me sinto muita vontade, né? Ideias aqui, ações fantásticas, então obrigado pela oportunidade também. É, a ponto Black, né? ponto Black, é, é interessante que eu estava vendo quanto a gente já mudou de lá para cá. É, nós somos uma empresa de turismo que convida as pessoas a valorizarem a cultura negra. Né? É um convite a conhecer, se aproximar, compartilhar, viver experiências e ter serviços para a população negra no turismo de qualidade, qualificados. Né? Então, nós começamos com uma plataforma de acomodações né? e passamos por alguns percursos. De onde vem a ideia né, dessa plataforma inicialmente de acomodações? Né? É Vem de lugares que nós conhecemos, né, lugares que a gente conhece muito bem, ou seja, de não lugares, né, da ausência da, ou de lugares que negam a nossa participação, que negam a nossa presença, sobretudo nesse campo de economias compartilhadas, que foi quando eu comecei a viver experiências racistas alugando um apartamento, um quarto na minha casa. E ali eu vi que não dava para continuar, né? Tentar usar um serviço e oferecer um serviço e nesse sistema viver experiências que me excluíam, que me feriam e que me estigmatizavam. E ali eu comecei a discutir, né? Com algumas pessoas. O Antônio, como ele fala, ele foi uma das primeiras pessoas que morou nesse apartamento, né? Então dali a gente começou a perceber a necessidade da gente ter produtos e serviços para a população negra, que nos valorizassem, que entendessem as nossas especificidades, que entendessem aí é que nós somos consumidores e que nós queremos produtos de qualidade e serviços também que nos atendam. Então a partir daí começou, né, é, começou primeiro uma testagem dentro desse apartamento. Né, é, chamando pessoas a compartilharem um apartamento que era afrocentrado, como a gente chama, né? E ali eu fui percebendo que, a partir daquele convite, eu fui recebendo pessoas que queriam viver aquela experiência, que queriam ouvir o que eu escutava, que queriam conhecer os lugares que eu frequentava, que queriam conhecer as pessoas com quem eu trocava. E ali eu percebi, eu acho que a coisa é, é por aí, né? E aí criamos, em 2016, a diáspora ponto black, no momento em que algumas manifestações de ódio né no mundo voltaram, não que estivessem voltado, mas perderam o pudor, né, o pudor de se posicionarem, de se manifestarem publicamente. E no momento em que Charlotte viu que terreiros da Baixada começaram a ser atacados, e aí nós nos juntamos, né eu e mais três amigos, né, profissionais e criamos a diáspora.black. né. Que a princípio a gente começou sendo esse site né, essa plataforma de acomodações compartilhadas, né. Mal sabia a gente onde a gente ia parar, né. E começamos num processo mesmo de e aí reconhecendo a importância, né, e os desafios de empreender, né, sendo nós né, periféricos, pretos, né, que nós não temos acesso a técnicas, não temos acesso a algumas redes de networking que garantem aí que ideias se tornem produtos e que esses produtos cresçam, e não temos acesso a alguns espaços como esse. Né. Então, nesse percurso, nós começamos a focar, a ocupar alguns espaços. Buscar esse conhecimento, buscar essas técnicas, buscar essa é, linguagem, né? Quase que é, um, é uma exclusão epistemológica, né? A gente faz uma coisa e o cara está falando um nome lá, um marketplace, você não sabe o que é isso, cara. E depois você entende, ah, é isso, isso. <risos> e nós fomos buscar essa formação. Passamos por algumas acelerações aqui no Rio, né? que foram importantíssimos para o nosso crescimento e hoje nós estamos em São Paulo passando por uma outra aceleração também e nesse percurso né primeiro falando do amadurecimento da ponto Black que começou com com essa plataforma depois a gente começou é, a testar as acomodações compartilhadas e logo no primeiro momento chega o É nós a galera aí fortalecendo né, um primeiro grupo e a gente começou a ver, caramba, <risos> é, é por aí o caminho. Muita persistência, porque empreender né, é difícil, empreender sendo preto é, é desafiador demais. Com muita persistência, é, muita coragem, muito apoio de amigos, parceiros, né, é, que até hoje estão aí nos fortalecendo. É, nós fomos crescendo. Esse crescimento nós chegamos aí, a, ir, né? a ser esse Marketplace, saímos da acomodações compartilhadas para ter mais serviços e produtos. E hoje nós somos uma empresa de turismo de valorização da cultura negra. Nós temos possibilidades de acomodações, tanto compartilhadas, né? e agora a gente começa a ter acomodações comerciais. Mas só que. A gente precisa garantir que as acomodações com parte é, é, comerciais que estejam na nossa plataforma, né, elas tenham qualidade em atendimento para eu, que sou um cliente preto. Para a que é uma mulher preta que viaja que vai se hospedar lá, ela precisa ser recebida com qualidade, com dignidade. É diferente. Isso é compreender as diferenças. Isso é diversidade. E os setores discutem diversidade, mas é uma diversidade que ela é muito restrita, que ela não representa a diversidade realmente brasileira, sobretudo no turismo. E quando a gente traz né, nessa possibilidade de ter hospedagem comerciais é, um curso para qualificar esses espaços, nós estamos dizendo olha, é, nós queremos consumir, nós queremos ser seus clientes, mas nós precisamos de qualidade. E aí a diáspora hoje oferece um curso de qualificação, né? que é uma certificação né? que nós estamos testando em São Paulo. Já fizemos com algumas redes de hostels e hotéis. Né? E hoje também nós começamos a oferecer aí experiências de grupos e comunidades tradicionais, guias, turísticos, que estão promovendo as experiências de imersão, de conhecimento, de valorização de identidades, de histórias, de narrativas da população negra. É, veja bem, nós temos dez meses de operação. Né, em dez meses passamos por tudo isso. Passar por tudo isso em dez meses é algo bem intenso. Né, mas o que é determinante nessa intensidade é a gente perceber em alguns momentos, se perceber né, nesses espaços como... É, se olhar nesses espaços como atores né, estratégicos, como atores é, 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 políticos, empreendedores, que muitas vezes esses espaços são tão é, excludentes que tem uma subjetividade da cobrança estabelecida por métricas que são lineares dessa diversidade que é olhada por um lugar de diversidade que não é o diverso. Então, as cobranças estão nesse campo quando nós estamos em outro. E aí, em dez meses, estar nesse processo acaba sendo muito desafiador, porque nós temos as cobranças de toda essa, 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 essa ausência de técnica, de conhecimento é, é, tecnológico, de conhecimento epistemológico. Temos os desafios sociais da conjuntura. Né, é social da qual a gente né, de onde a gente vem né nós não temos famílias que são os nossos primeiros investidores isso nós muitas vezes não temos esse primeiro aporte e também pela dificuldade das nossas autocobranças né e esse é o maior é o maior desafio porque a gente se cobra muito mais né então, a cobrança do outro, associada a tudo isso, a nossa autocobrança, torna desafiador demais empreender. Mas é um desafio que ele se sustenta, eu acho, em espaços como esse. Se sustenta quando a gente conquista aí algumas vitórias. né? É, cada vitória é uma grande conquista e não é uma conquista individual, é uma conquista coletiva. né? Então, hoje, eu... Como de representando todo o time de Áspora, que André está em outra mesa, um está em Salvador, representando todo o time, nessa mesa eu digo que é uma felicidade grande compartilhar essa fala, né? com tranquilidade, sem né, é, é nenhuma cobrança. Né? <risos> né? Sem... Então eu fico muito feliz, agradeço pela oportunidade. Gostaria de convidá-los né, a conhecerem... Quem não conhece a diáspora.black aqui? não conhece? Então, a hora é essa. Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos aí... A nossa plataforma é o www.diaspora.black. Você vai viajar, quer buscar um lugar de qualidade, uma boa acomodação e um valor né, justo e que ainda te agregue um outro valor. Conhecer histórias, conhecer pessoas... Conhecer lugares. E a, esse mês, gente, quer dizer, esse final de semana a gente começa também a oferecer as experiências. A primeira experiência que a gente está oferecendo, assim, num processo de, de, de testagem, é uma experiência da Rota da Liberdade, que é, eu conheci há pouco tempo, achei fantástico, porque é uma experiência que promove um, um ou dois ou três dias de conhecimento da rota da população negra né, que chegou no Rio de Janeiro e em São Paulo e foram construindo vários patrimônios que estão na cultura, que estão na economia de algumas cidades, que estão na arquitetura. E isso, às vezes, é desconhecido ou é conhecido por uma outra lógica. Então, a Rota da Liberdade, que começa por São Paulo, tem um bairro em São Paulo chamado Liberdade. né? Todo mundo, quando ouve falar desse bairro, né, acha que é um bairro japonês. Mas esse bairro tem esse nome porque era um bairro é tradicionalmente africano. E a história está muito presente ali, só que é uma história que não é contada. né? E nós estamos contando essa história, começando por lá. Então, quem quiser ver essas experiências, quem quiser conhecer a nossa plataforma, estão todos convidados e convidadas a nos conhecerem. Muito obrigado, Yasmin. Hoje, nós temos uma operação mais robusta no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, mas nós já estamos em 70 cidades, em 36 países, uma rede com mais de 2 mil pessoas, né? é, com as redes sociais aí com views de 250 mil views únicas mês. Né? Estamos... <risos> Mas nós estamos em, em muitas cidades, algumas capitais mundiais também, algumas capitais africanas, né? nós estamos em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, é, Congo, nós estamos em alguns países europeus, Estados Unidos, Peru, México. Dá uma olhada lá e. Estamos crescendo, né? Se você busca em alguma cidade alguma acomodação que a gente não tem ainda, hoje a gente não tem, mas daqui a alguns meses nós iremos atender vocês. Viu? Muito obrigado, pessoal.
1: Nós que agradecemos. Gil, Olha só, eu queria que você falasse um pouco assim, apresentasse o Datalab e que em, pé, em que pé vocês estão agora né? e que história é essa de geração de cidadã de dados?
0: Demais. Bom, obrigado de novo, é um prazer estar aqui, eu amo esse bonde de TS varanda, já tive aqui algumas vezes, os amigos todos lindos e esse bonde aqui maravilhoso que já trabalhamos tudo junto. Então, é um prazer. Obrigado pelo convite, pelo vídeo, por tudo. É, eu acho que vou tentar ser breve também, mas contar um pouquinho da narrativa que é o Data Lab hoje, de onde veio, para onde vai, em que pé que a gente está, e mais ou menos tentando responder a sua pergunta, tentando imaginar que problemas que a gente está olhando e tudo. É, ainda em 2012, eu não sou daqui, eu sou do Distrito Federal, vivi em São Paulo e vim para o Rio para trabalhar num projeto na Maré, no Observatório de Favelas, há seis anos atrás, que chamava Solos Culturais. É, e a gente era um, 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 um trabalho, um projeto de produção cultural e de pesquisa em cultura. A Tamira trabalhou nisso junto comigo, a Clara, que teve uma surpresa, não está aqui hoje, mas, enfim, é uma parceira que está comigo desde muito tempo e é uma das fundadoras do Datalab junto comigo, junto com o Bonde Daqui a pouco chega o Eloia a Fernando o povo está tudo aí. E a gente começou ali entendendo que a gente podia fazer pesquisa já a partir dos insumos do Observatório de Favelas e tudo. A gente fez um levantamento em seis favelas sobre práticas culturais, entendendo prática cultural de forma ampla, entendendo o que é cultura de forma ampla e tudo. A gente produziu um monte de planilha sobre o que acontecia em seis favelas do Rio de Janeiro e entendendo o que que era a prática cultural a partir daí. Foi muito louco, porque depois das publicações que a gente fez e tudo, eu tinha uma um problema ali com a organização de publicar muito livro, das coisas não irem para a internet e tudo mais, mas a gente começou a discutir um pouco sobre as narrativas construídas sobre as favelas, em 2012 ainda. E aí uma dessas narrativas eram assim, confrontava um pouco alguns dados oficiais já, porque, sei lá, diziam que não tinha cinema no alemão, porque não tinha um cinema oficial ali, uma sala de cinema. Mas dentro do mapeamento que a gente tinha feito, tinha uma pá de cineclube no alemão. Então, a gente começou a entender que tinha cinema lá, assim, que tinha teatro, porque as pessoas faziam teatro lá, ainda que não tivesse um palco italiano desses, grandes e tal, do centro da cidade. E aí isso gerou na gente uma inquietação muito grande sobre as narrativas construídas sobre, a, sobre as pessoas que viviam naqueles, nesses territórios. E aí, na insistência de trazer aqueles dados que estavam todos fechados em livros para a internet, a gente conseguiu fazer o Guia Cultural de Favelas, que foi uma, um mapa que a gente tinha aprendido a fazer, eu tinha aprendido a fazer uns mapas na internet em São Paulo, nos anos que eu tinha morado lá e tudo, e conseguimos vender um projeto ali para a Secretaria de Cultura e rolou de fazer um guia que era um mapa que dava visualidade para os dados que estavam naquelas planilhas fechadas do Excel. E aí a gente fez isso de forma muito orgânica, do jeito que a gente sabe fazer na produção cultural e tal, não sei o quê. Mas aí alguém me disse e as pessoas começaram a dizer na rede e tal de que o que a gente estava fazendo era visualização de dados. E eu ainda, não tinha, eu ainda não sabia muito sobre isso, porque eu não sou estatístico, nunca mexi com isso. Essa pesquisa que a gente fez foi uma pesquisa na raça, ali, do jeito que a gente deu conta de fazer. E aí começou a, a, a pipocar um pouco essa história das pessoas dizerem que a gente estava trabalhando com dado, com visualização de dado, que isso fazia diferença, porque tinha pouca gente fazendo isso em favela. E aí, a primeira viagem internacional que eu fiz foi para apresentar o Guia Cultural de Favelas numa uma conferência de dados abertos no México. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionado, porque as pessoas gostavam muito daquilo que a gente tinha feito. E era muito da hora entender que as pessoas estavam reconhecendo aquilo como um trabalho que, que falava sobre dado, que falava sobre narrativa, que falava sobre território e tudo. E aí a gente, depois de um tempo elaborou um projeto junto com a Clara, junto com outros parceiros. E aí a ideia era construir um laboratório onde a gente conseguisse ter uma formação em jornalismo de dados, que era um conceito novo para a gente também, para entender como que a gente dava conta de construir narrativas sobre nós mesmos através de dados. A gente fez um, uma formação de seis meses com a escola de dados, selecionou cinco pessoas, cinco jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro, mais eu, mais a Clara, mais a Sil Marcelina, que era uma produtora cultural, que ajudou a gente a organizar essa formação isso tudo. E aí, durante esses seis meses, saíram algumas narrativas, algumas histórias, alguns projetos, que não tinham tanto valor jornalístico, porque a gente não sabia escrever matéria, que não tinha tanto valor estatístico, que a gente não sabia mexer com planilha direito, nem entender dado a partir da perspectiva estatística, essa de BGE e tudo mais. Mas tinha algum valor. Uma das, uma das um dos projetos é da Vitória Lourenço. A Vitória é mulher, jovem, negra, mãe da Sofia, ela tem 23 anos, mãe da Sofia, 24. Ela é doula e ela, quando entrou no Datalab, queria conversar e falar sobre maternidade. E aí ela abriu, junto durante esse processo de formação, ela abriu as planilhas do DataSus, do SUS, né, do Sistema de Saúde, e aí ela traçou um perfil sobre quem eram as mulheres que morriam no estado do Rio de Janeiro, no pré-parto, no parto e no pós-parto, entre 2012 e 2016. E ela descobriu uma coisa que a gente já sabe, mais ou menos. Essas mulheres são jovens, são negras, e tem baixa escolaridade. Mas quando uma mulher como a Vitória escreve e conta essa história, aí mudou, mudou uma coisa na gente. Aí deu um frio assim, na barriga do, do tipo, caralho, é mesmo? A gente pode contar uma história sobre, sobre o nosso próprio lugar com qualidade, com potência? E aí as coisas começaram a abrir um pouco na cabeça da Vitória e na nossa própria cabeça. A Vitória saiu do Datalab no final de 2016, no primeiro, durante a primeira etapa do Datalab, foi o primeiro ano da gente, e foi trabalhar é, com a Marielle Franco. E um dos trabalhos da Vitória, junto com a Marielle, era um pouco levantar os dados sobre mulheres e sobre maternidade no Estado. Elas juntas aprovaram uma lei é, de casas de parto nas periferias do Estado. E quando isso aconteceu, para a gente foi uma vitória, sim, porque porque é sobre isso que o data lab é, sobre contar a história sobre nós mesmos. Mas não é, só, não é só sobre isso. É como que a gente dá conta de, de, de ser poderoso contando histórias sobre nós mesmos, incidir para além do que a gente mesmo é, sabe? Então, isso para a gente foi muito incrível. A Vitória estava trabalhando com a Marielle até o último ano e segue persistente, trabalhando a partir do lugar dela de fala, enquanto mulher, negra, mãe, doula, jornalista, datera, que trabalha com dados e com narrativas sobre o corpo dela, sobre a sociedade, sobre o lugar dela no mundo. assim. Enfim, esse é só um exemplo um pouco dos trabalhos que a gente desenvolveu durante o 2016 no Datalab. O Eloy vai chegar logo aí. Ele, ele fez um trabalho muito, muito importante também sobre o fato da gente, enquanto nação, não produzir dados oficiais sobre transgêneros e como que isso afeta a visibilidade dessa população gigantesca do país, sobre como isso diz sobre a gente ser o país que mais mata transgêneros no mundo, sobre como que a gente pode construir narrativas sobre essa população junto com ela, enfim, e outros projetos que circulavam um pouco em torno dessa ideia de contar histórias sobre si. No ano de 2017, acabou o dinheiro do Natalab. A gente tinha um financiamento de um ano, mas a gente seguiu insistindo ficou um pouco famoso. Eu viajei para vários lugares. A gente apresentou, a gente apresentou os processos do Data Lab na África do Sul, em Berlim. E aí a gente começou a ver que aquele negócio ali dava um caldo muito, muito legal e que a gente precisava continuar trabalhando para aquilo. O projeto cresceu. O Observatório de Favelas não deu mais conta da gente enquanto sei lá, enquanto grupo, enquanto coletivo. E a gente conheceu duas pessoas que estão aqui, que é a Nina e a Amanda, que são da Escola de Jornalismo da Enóis lá de São Paulo, que é uma escola de jornalismo para jovens de quebrada de São Paulo. E a gente começou a entender que a gente precisava entender... Porque a gente ficou assim, é como eu falei, ninguém é, ninguém é estatístico, ninguém é jornalista, mas a gente queria entender muito mais sobre dados sobre estatística, e a gente entendeu com elas e com o um grupo, com o um coletivo delas, que a gente precisava entender mais sobre jornalismo também, e aí e sobre metodologias de produção de conteúdo, de produção de narrativas. E aí o Datalab foi crescendo no nosso corpo, no nosso coração, e a gente foi para São Paulo, a gente publicou uma matéria jornalística de qualidade, de peso, no Nexo Jornal, que é um jornal de grande... É, né? É, circulação, junto com esse grupo. A gente participou de uma residência de um mês, lá em São Paulo, chamada é, Laboratório para Estruturas Flexíveis, e a gente entendeu que a gente era mais do que um projeto, que a gente não era uma empresa, mas que a gente, mas que a gente também não era uma organização dessas como essas ONGs que a gente aprendeu a trabalhar. A gente era um laboratório de estrutura flexível e a gente precisava dar conta desse lugar. Então, a gente hoje tá num processo de abertura de uma associação sem fins lucrativos para entender mais ainda a potência que essas narrativas têm hoje o Datalab trabalha com três frentes específicas uma é de formação continuada todos os trabalhos que a gente fez tem um, um, um viés e uma pegada formativa da gente mesmo enquanto sujeito sendo formado pelos nossos processos, ensinando outras pessoas e recebendo todo tipo de formação possível na estatística, no jornalismo, no cinema, em mil em mil frentes na arte. A gente produz conteúdo e aí para além dessas dessas reportagens que a gente que a gente já tem feito, a gente tem um podcast, a gente está entendendo chama Data Lab, olhem lá. A gente tem é, enfim, experimentado possibilidades de visualização de dados para além das reportagens, para além do, do modelo mais hermético assim do jornalismo. E a gente trabalha com um terceiro conceito, e aí eu queria responder a pergunta da Yasmin, que chama Geração Cidadã de Dados. Porque todos os projetos que a gente tinha feito no Datalab até o final de 2016 tinham sido usando dados públicos. Mas aí a gente, assim, metida, achou que a gente podia produzir dado mesmo. Ah, foda-se se não tiver valor estatístico. Se tiver valor narrativo, se falar sobre o nosso lugar de fala, se falar sobre o nosso corpo, nosso território, então está valendo. E aí a gente fez um mapa da comunicação comunitária a partir de um formulário que a gente distribuiu para as nossas redes no Facebook. E a gente escreveu um projeto e ganhou um prêmio internacional, assim, que chama Cocozap. E que é um projeto que talvez a gente faça esse ano. Talvez não, a gente vai fazer, oxalá. E aí, é, o Zap é um número de WhatsApp que busca a ideia que as pessoas lá na Maré tirem fotos de bolsões de lixo e de esgoto a céu aberto e que a gente consiga construir uma base de dados nova sobre saneamento básico. Porque os dados oficiais falam que o saneamento, de, o saneamento básico no Rio de Janeiro é de qualidade, está tudo certo. Mas a gente que está ali na maré, todos os dias, a gente sabe que não é verdade isso. E aí a gente queria construir uma base de dados nova para mostrar para o IBGE para tentar trocar uma ideia e dizer, olha, será que tem como a gente pensar melhor sobre as políticas de saneamento a partir de um pouco do que a gente está olhando aqui? Mas a gente quer fazer isso não só com história, porque as histórias têm poder, a gente sabe disso, que a gente conta história. Mas quando a gente faz uma planilha e mostra lá uma base de dados, a gente fala, ó, está aqui mapeado, o que você acha disso aqui? E aí, a vontade é gerar dado a partir da cidadania, a partir do nosso lugar, para que a gente comece a entender dado para além do bafão do Facebook, para além do fato de que é foda que a, gente dê, que a gente dê os nossos dados todos o tempo inteiro nas redes sociais, mas de que os dados podem ser poderosos para a gente contar histórias sobre nós mesmos. E aí, isso fala muito do lugar onde as coisas são são construídas. A gente começou a ver que quem faz as pesquisas eu não estou aqui querendo gongar o IBGE, pelo amor de Deus, nem nenhum instituto de pesquisa, mas assim, as pessoas que fazem pesquisa, as os métodos de pesquisa e as metodologias de pesquisa, todas elas em que a gente confia, são feitas majoritariamente por homens brancos, heterossexuais, da classe média. O que a gente está imaginando é que possa existir talvez um momento em que a gente produz a pesquisa de verdade. Quando eu estou falando a gente, estou falando dos nossos corpos gays, Negros, femininos. Porque aí talvez a gente fale um pouquinho sobre aquilo que o Fábio estava falando ali, sobre as pessoas que são os dados, né? e não os números que são os dados. E aí a gente está falando de quem produz os dados, mas também de quem conta as histórias através dos dados. Então o Data Lab é um pouco sobre isso. A gente está num processo super ascendente, assim, graças a Deus, sobre como a gente vai. É, enfim, sobre como a gente vai operar a partir de agora enquanto uma organização da sociedade civil. A gente tem uma casinha nova lá na Maré há um mês. Então, a gente saiu oficialmente do Observatório de Favelas e agora a gente é um, um corpo autônomo que fala sobre, sobre a gente mesmo, através dos dados. Eu acho que é isso. Conheçam o Datalab, sigam lá nas redes e é nós.
1: Obrigada, Gil, muito bom. Adorei. É... eu queria que vocês falassem assim, sobre a Casa Brota, porque criar um coworking, né? E qual é a diferença desse coworking?
3: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Magano. É... Então, gente, eu sou ator, né? Sou comediante e tenho um trabalho com vários trabalhos voltados para essa com essa frente, né? Então, a Casa Brota, ela surgiu num momento da nossa vida. Primeiro, agradecer porque todo mundo agradeceu. Fica feio eu não agradecendo. né? Obrigado, cara. <risos> porque todo mundo agradece, fica feio eu não agradecer. Obrigado vocês também que estão aí. A Casa Brota, ela surgiu, cara, no, numa primeira questão nossa. né? Como eu falei no vídeo, ele surge como um coletivo né? de pessoas que trabalham com, em várias frentes e vertentes de criatividade e empreendedorismo dentro da favela. Então, foi com a galera do Favelê, a Maré Berro, incorporação Berro, mas quem? É, não, tem que falar não, Boca, Boca de Favela, Raul, Papo Reto, Alana também, que é do Papo Reto. Então, a gente de favela, sempre quando a gente quer tomar alguma coisa de assalto, né, aquela coisa, a gente meio que se organiza e fala cara, esse daí não está certo. Então, a gente sempre... Por isso que eu falei, cara, querer beber mais pra poder falar as coisas. Porque sempre quando a gente tá numa mesa de bar, a gente sempre fica meio que revoltado e quer falar sobre as coisas. Então, surgiu meio que um questionamento na nossa, numa mesa de bar, da galera falar assim, cara, essa expressão co-work é a expressão de branco. E os brancos acham que eles que inventaram co-work, tipo uma revolta da cerveja. Tá, branco? A gente gosta de vocês. É, a gente gosta de vocês mesmo, assim. Às vezes, a gente fica meio chateado com algumas questões que já aconteceram que não cabe falar aqui, mas a gente gosta vocês. É, então a gente ficou meio com essa expressão essa coisa que você falou né cara cor co network várias palavras em inglês que a gente fala cara isso daí o que, que é isso pra gente que é de favela pra gente que na verdade constrói as coisas a partir do que tem né e até algumas palavras né que enfim que a gente na favela a gente usa para outras coisas acabaram sendo apropriados como a palavra gambiarra né e a gente meio que, pô, puto com essa coisa, cara. A gente ficou meio que chateado, revoltado, assim, do coração, meio que cara, não. Pô, gambiarra a gente sempre fez. Co-work. O que é co-work? Quem sabe falar inglês aqui O que é co-work? Ah, não, é trabalho colo... Ih, Co-work é isso? Trabalho colaborativo? A gente sempre fez trabalho colaborativo. Caraca, não, mas é um espaço onde as pessoas trabalham coletivo. Pô, e tal, tá, pô, é um espaço... Ah, é um espaço onde as pessoas trabalham coletivo. Cara, isso também já acontece. Pô, tem aqui o Bazar da Tia que é junto com a birosca do, do, do amigo ali, que é a Lan House também do lado, e que também, pô, em cima tem um cara que é barbeiro, né? E tem a tia do outro lado aqui, nessa mesmo beco, dentro de sacolé, e isso é co-work, não é? cara pessoa falou que é, cara, mas pô, co-work também trabalha com algumas outras questões. E, então a gente percebeu que a gente já era co-work, né? A favela já é co-work, a favela já, in já inovava a partir dessa, dessa perspectiva, só que a gente não tinha se apropriado dessa palavra para poder disputar na cidade, no mundo, e falar e tirar uma onda. Porque, no fundo, a gente cria um monte de caô, mas é sempre para tirar uma onda. Já espera Black é para tirar onda. No fundo, é isso. E, pá, tem todo o discurso maneiro, mas é para tirar onda. É, a gente fala assim, cara, a gente tem que tirar uma onda, porque a gente sabe que a gente já faz trabalho para impactar a favela. Né? A Tramira, por exemplo, o projeto dela dentro da casa é de tecnologia. Eu sou ator e, e trabalho com entretenimento. E várias outras pessoas trabalhavam com outras coisas. Outros com um trabalho de literatura, outro e tal. Só que, enfim, no primeiro momento, essa organização ela acabou não sendo uma coisa tão tranquila de acontecer. Porque falta dinheiro para a gente fazer as coisas e a gente quis se espelhar no co-work como vocês que têm, às vezes, mais dinheiro que a gente. Às vezes, um pouco mais do que a gente. Não, às vezes, muito mais do que a gente. É, vocês, às vezes, têm. A gente falou assim, cara, vamos tirar cada um do bolso aqui. 50 reais, a gente vai alugar uma casa. E pá, Primeiro mês, não passou do primeiro mês, a gente não conseguiu é, bancar essa casa que todo mundo tirou uma onda e falou, cara, a gente vai fazer isso, porque casa, cor, co que cada um bota um dinheiro ali e a coisa acontece. Enfim, acabou tendo aqueles problemas que dentro de um coletivo, quando envolve dinheiro, pá, ainda mais a gente da favela, que às vezes é complicado, não, acabou acontecendo. É, a gente fez uma inauguração e aí, Itamira a gente tinha acabado de, pô, de se juntar, pô, viver nossas vidas de casal, falou assim, cara, a gente está com uma casa, a gente... Enfim, a gente comprou uma casa e a gente acha que é interessante, porque é uma casa no topo do morro, ela é grande, pô, tem uma laje, tem salas e tal, e tal, e tal. A gente se organizou então para fazer, fizemos uma estreia, uma inauguração, a Sil participou, o Bruno participou, uma galera chegou junto. E até então, desde aí, a gente tem feito esse trabalho ali na casa. É, a gente está se estruturando, porque dentro da favela é diferente né, de outros espaços da cidade. Porque na favela a gente. Primeiro que as pessoas não. Não entendem, não entendem porque não querem entender. Mas é porque é outro, é outro rolê, é outro, é outro papo. Co-work. Ninguém quer saber o que é co, que é co As pessoas querem saber o que é uma ONG, o que é um projeto social. Então as pessoas veem na gente como um espaço social, um projeto social e tal. Então, um ano, a gente ficou meio que querendo entender como é que era a casa, como a gente ia conseguir impactar o nosso espaço, né, o território. Porque as pessoas, primeiro, acham que a gente é hippie, acham que a gente é roqueiro acham que a gente é qualquer coisa e é isso a gente vai criando construindo ali uma uma aproximação com a com a favela porque o que a gente entendeu cara que a favela ela é ele é aquele espaço em que a gente precisa ter uma, uma aproximação com as pessoas que as pessoas precisam realmente comprar aquela ideia para se aproximar porque enfim muitas pessoas se aproximam da favela para se aproveitar e tal e a gente está ali fazendo as coisas do dia a dia a gente não pode se queimar porque o papo é reto é, então, dentro da, da casa, hoje, Itamira, a gente está fazendo essa gestão, né? a gente cuida desse espaço e a gente separou as funções, né? porque tudo que às vezes é muito é coletivizado, fica muita confusão e tal, e a confusão é boa, mas em alguns momentos é, é caótico, então a gente acabou se organizando, a Itamira organiza aí o espaço de, de cursos, tecnologias do que acontece na casa, e eu fico responsável pelo espaço de entretenimento. É porque o entretenimento dentro da, da favela, né, Entretenimento, eu digo entretenimento não projeto cultural e, e artístico é, é de forma é, de propósito mesmo, porque na favela as pessoas entretenimento é uma coisa, né? Que é roda de samba, que é o funk, que é o, os moleques que fazem um passinho e que isso para a galera é muito importante, é o que movimenta a favela, é o pagode que rola na esquina, é o karaokê que rola aqui. Então a gente falou assim, cara, isso é a raiz da favela, é o que a favela gosta e é o que é potente, né? E também a gente começou a perceber o que na verdade está acontecendo na cidade o que a gente já fazia, né? É, e eu comecei a, a ter uma estratégia de levantar o, um, um, uma, um movimento que já está acontecendo, levantar ali no complexo alemão que é o Zona Lage, que é uma batalha de poesia que está tipo assim, que forte para caramba no Rio de Janeiro, né? É uma coisa orgânica que acontece em várias periferias do mundo. E está muito forte no, no Brasil e muito forte em São Paulo e agora no Rio. Né? Então, ali a gente está um ano com os Lanlages fazendo esse trabalho, que é uma batalha de poesia, em que a favela, assim, eles se identificaram de uma forma, falou cara, os moleques que ficam na nossa casa, porque o cor que na favela acontece é assim assim, né? não acontece vir, a gente ia chegar, abrir a casa e trabalhar, não. É os moleques batendo na porta querendo entrar e ficar lá falando com a gente. É, esse, essa é a forma de trabalho e é isso que pra gente gera uma educação e transformação não essa educação de, tu, né, de ser tutor, mas de gerar uma transformação, porque os moleques estão ali eles têm a gente como referência, eles querem ser como a gente em alguma forma eles querem estar tá ali falando, querem estar tá vendo querem o que está acontecendo então a gente pô, grafita a casa né? a gente chama os nossos amigos que normalmente são amigos assim, cabeludos e tal então os moleques ficam curiosos, querem estar tá, então, assim, é um trabalho que a gente vai fazendo no dia a dia para poder entender como a gente consegue é, gerar um impacto, né, que é aquele impacto social que não é uma responsabilidade de só quem é favelado e quer, de alguma forma, transformar, mas é uma responsabilidade de cada um de nós aqui, vocês também, que é um impacto social que é de estar ali, presente, fazendo o dia a dia, porque é isso que toca as pessoas e é isso que, na verdade, traz um, um resultado a curto prazo, estar tá ali, o dia a dia, fazendo. Então a Casa Brota, ela não é um co-work como um co-work comum é, né? Um como não, um tradicional é. Que é esse espaço onde a gente consegue a gente fazer uma reunião. Não, é um espaço que a gente que tem a raiz da favela. Que é um espaço orgânico em que a criança que está ali participa. Em que a pessoa que... A, a tia que passa, ela participa. Ela está ali participando. Né? Então, ela quer saber o que está que fazendo de evento, o que, que tem de festa. Então, a gente tem essa organização que a gente está começando a entender como é que é. E eu, como... Artista, né? Eu entendi realmente como essa coisa da pesquisa é entender que o que, que as pessoas estão querendo, né, para poder estar ali participando, né? E é isso que eu vou falar. da parte de mim, eu também vou falar o que, que ela realmente desenvolve com o trabalho dela. Oi, gente.
4: Meu nome é Tamira. É... acho que passando um pouco pelo que a Yasmin falou, assim, de talvez da inovação, enfim, o filme, que é inovação. Eu penso que, acho, que a gente pensa, acho que tudo o que a gente está fazendo, na Casa Brota, ou até mesmo o meu projeto lá dentro, que eu vou falar um pouco mais para frente, é pensar que ter a favela como um centro, né? centro da discussão, de tudo que a gente está produzindo. Então, é pensar aquele lugar como um lugar capaz de pensar soluções para aquele próprio lugar. Então, não precisa necessariamente vir de fora, mas como as pessoas ali podem propor soluções. Eu acho que o principal é isso. E a segunda coisa, a gente vê muito também a casa como uma plataforma de gerar renda para todo mundo que está envolvido, não só para gente que é a gestão da casa atualmente hoje, mas os coletivos que é, fazem evento, que propõem, quero fazer um baile aqui, quero fazer uma roda de conversa, quero fazer um samba. Então, como que você, que é artista, que é comunicador, enfim, pode é, propor coisa na casa e gerar renda com aquilo? né? Acho que o nosso grande desafio, o problema que a gente pensa em resolver, que é um problema que a gente... Acho que é o nosso norte para cada vez mais resolver, que a gente tem um monte de amigo foda que faz um monte, um monte de coisa maravilhosa, mas ninguém está ganhando dinheiro só disso. Acho que é o grande... Gente, todos os meus amigos são artistas, são jornalistas, são maravilhosos, estão fazendo várias coisas na cidade, mas a gente não está ganhando dinheiro com isso. Então, como a gente tem a casa como uma plataforma, pra galera expor os seus lugares, as suas seus projetos ali, ou para desaguar tudo que está sendo criado e pensando, tendo como público alvo a classe C e D, como a gente dialoga, na verdade a gente, acho que muitos de nós assim, eu sou de Brasília, da periferia de Brasília, Marcelo da cidade de Deus e a maioria dos meus amigos de favela, como que a gente tá na favela, sai da favela para fazer coisa, mas como a gente volta para comunicar com os nossos aquilo que a gente está fazendo ou eu sou uma empreendedora, queria o brinco, como é que eu vendo para minha galera e não só para a galera de fora? Como que eu consigo criar esse diálogo? Então, a gente pensa muito a casa como essa plataforma, né? E pensando muito como a própria... Como a gente, que é da favela, junto com a favela, né? que A gente sempre, quando pensa, ah, a favela, mas quem é a favela? Nós somos. Mas como pensar essa... A, a potência de criar, né? Muito nesse paradigma da escassez e abundância, mas não naquela coisa meio oculta, cool, tipo Ai, tudo é abundância, não temos escassez tá tudo lindo, maravilhoso, a escassez é uma coisa que você tá vendo mas tudo é abundância, não, a gente lida com a escassez ele todo dia só que acho que a nossa abundância é a forma que a gente lida com isso né? que é a gambiarra, que é a resistência que é criar com o que a gente tem isso é a nossa abundância, isso é a nossa potência então é assim que a gente tem pensado a casa acho que mais legal você fazer as perguntas e falar, enfim Obrigada.
1: Obrigada. Vou passar pro Hugo. Hugo, é, acho que quando eu vi assim o, o teu projeto assim, eu fiquei muito impressionada, porque tipo, eu que estou enfim, tô, do, tô no cinema e tal, sei o preço das coisas, né? E sei quanto que a gente leva para ter um rig. Né? E aí, de repente, você chega com o RIG dentro de uma, um outro pensamento de design, sabe de produto mesmo. Isso me impactou muito. assim E aí, a próxima próximo série, a gente vai filmar com o Stead Cano seu. <risos> e queria que você falasse assim, sobre essa ideia, sobre por que você foi fazer maquinária pensar é, esses equipamentos para o cinema especificamente.
5: Primeiramente, boa noite, valeu, mesmo pelo convite, pelo trabalho também, parabéns. Então, assim, eu, eu primeiramente, assim, mas qualquer coisa, eu sou técnico em eletrônica, na escola técnica. E dentro da minha escola técnica, a gente tinha um projeto chamado Clube de Eletrônica, que era uma sala gerida por alunos, onde os alunos desenvolviam os projetos que eles queriam desenvolver, da maneira que eles queriam desenvolver. Então, enfim, né, é, hoje eu sou aluno de, da graduação em engenharia. Mas acabei metendo também com o audiovisual. Então, a primeira produção que a gente fez foi só com a câmera e um tripé, né? Então, a partir dali, eu comecei a enxergar que, assim, beleza, você tem uma câmera, você tem tripé, você consegue filmar, mas para você começar a fazer coisa de qualidade, você precisa de coisas além da câmera, além do tripé. E, assim, é, eu venho do universo que, assim, eu sou pobre e tal. Por enquanto, estou pobre, não sou pobre. É, e... Me faltou me faltava estrutura e, e verba para comprar alguns equipamentos e eu comecei a fazer os equipamentos e tal e algumas pessoas é, se interessavam à minha volta só que era aquela coisa meio crua e tal é, era no, no começo era só encaixe de cano mesmo com conexão tal coisa e era só para suprir como eu estava iniciando assim eu, eu tava é, eu me encontrava no estágio meio limitado assim, das possibilidades do cinema então era coisa bem para suprir meu dia a dia ali do cinema né do, das filmagens e eu senti que estava meio cru aquilo, né, que aquela coisa de PVC marrom, e me veio a mente, né, de pintar, né? Então, eu falei, Pô, pintar de quê, né? Tudo no cinema, no audiovisual é preto fosco, aquela coisa padrão, padronizado. E há uns dias atrás, uns tempos atrás, eu tinha escutado, né, eu tinha visto uma uma reportagem de um rapaz que tinha sido baleado porque estava com uma com uma furadeira na mão, então né? um tiro. Aí eu falei assim, pô, qual era a cor desse cara, né? Não, não por acaso era a mesma que a minha. E, enfim, né? Isso me fez entender que, na verdade, não era, não era o objeto que era o, que representava o perigo aos olhos das pessoas que atiraram, mas sim aquele corpo e tal. E era só mais uma desculpa para batermos um preto. E eu falei, cara, então não posso pintar esse de preto, tem que ter uma outra uma outra estética, né? E foi a primeira vez que eu cobri um rig de PVC com um tecido africano. né? E eu fiz para mim, que eu achei bonito, para mim. E só que as pessoas começaram a se interessar, né? E aquilo, né? A gente a gente compartilha várias vivências que infelizmente não são vivências felizes, E as pessoas começaram a enxergar naquilo uma possibilidade de adquirir um equipamento que é, a priori, esse assim, um equipamento simples e que as necessidade. Né? Então, aí foi a partir daí que eu comecei a enxergar isso como um negócio. E, assim, como eu fui uma pessoa que sempre criou, e sempre fui estimulada a criar também, eu falei, poxa... E é, eu fui tendo contato, assim, é, com outros equipamentos de audiovisual é, através de vídeos, através, de enfim, né, de cursos e tal. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso também. Né? Cara, tem, tem esse equipamento aqui, ele tem uma eletrônica, ele tem... cara, eu consigo reproduzir isso porque a lógica de funcionamento desse equipamento eu reproduzo, eu reproduzo ou já reproduzi em outros projetos meus, só que de uma forma diferente, vou fazer. Foi aí que eu fiz o meu primeiro equipamento que tem uma eletrônica embarcada dentro, que tem um microcontrolador dentro, que foi um foi um slider motorizado, que ele fazia timelapse, a controle de velocidade, aquela coisa toda. E meus colegas de curso, me ficaram loucos, meu professor também gostou bastante, eu falei, cara, eu acho que é isso então eu comecei a produzir os outros equipamentos é, com essa com essa estética assim né para parecer qualquer coisa <risos> para parecer qualquer coisa menos com uma arma e daí eu vi, senti a necessidade falei poxa, legal estou produzindo aqui tô fazendo mas assim é, eu vi que eu estava improvisando demais né? além da conta isso começou a me incomodar eu falei cara eu preciso de alguma coisa que me auxilie é, nessa nessa produção que eu consiga fazer as peças da maneira que eu quero, né? Foi aí que eu adquiri uma impressora 3D e os projetos deslancharam assim, né? Tanto de quali... a impressora era uma impressora velhinha e tal, já era de terceira mão, mas é... enfim, os projetos deram um salto assim, né? Tanto de qualidade quanto eu consegui criar outros projetos e tal, consegui vislumbrar outras possibilidades. Foi também quando foi no final do ano passado, eu não me recordo, no mês, no meio, no final do ano passado, que a Ciel me encontrou. Lá no numa feira. É, <risos> é rapaz. aí me encontrou lá no da Cidade, na feira, no Encontro Preto. E, pô, ela falou que foi lá e tal. Ela me encontrou e mostrou os equipamentos para ela funcionando. Ela falou, não, você tem que trabalhar com a gente no lá vou fazer alguma coisa para te levar para lá. Aí, enfim, né? É, aquilo que vocês viram. No vídeo, é o meu quarto onde eu produzi todos os equipamentos. Meu quarto barra laboratório, barra oficina, barra tudo. E, e enfim, hoje, eu, hoje eu, assim, né como é que as coisas acontecem, né? É, hoje eu, eu trabalho no Olab e produzo os meus equipamentos no Olab também. Né? Então, assim, é, é, lá lá a infraestrutura é bem maior, é bem melhor e tal. Então, assim, é, desde o tempo do vídeo até os dias de hoje, assim, a qualidade e não só a qualidade assim, mas a forma com que eu produzo os equipamentos mudou bastante também né? então isso é bem 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 bacana, enfim é isso né o projeto ele nasceu de uma necessidade muito específica que é uma coisa que eu discuto bastante com a Sil também dentro do Lab que é essa questão do é, do olhar diver, realmente diverso sobre a tecnologia o que que ele pode produzir porque tudo que a gente tem relacionado à tecnologia hoje ela é pensada por homens brancos e heterossexuais. Então se assim, eles partem das vivências deles e como a gente sabe o modo operantes da nossa da nossa sociedade nessas né, pessoas partem das suas vivências como vivências hegemônicas. né? Se serve para mim serve para todo mundo. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Então assim fora outras questões, né? Que assim é o cinema. É, eu acho que tem uma frase que é, que a Ismi falou na verdade. Eu não me recordo onde, mas você falou que o cinema é isso é, é é o poder de criar imagem. Né? Criar imagem, criar representação, criar representação é criar subjetividade. Isso é muito poderoso. O, próximo, o próprio Zosimo dizia que o cinema é uma arma, não é por acaso. Então, assim, é estratégico que esses equipamentos sejam caros, que eles não sejam acessíveis para certas camadas sociais e para certas pessoas que têm certas cores, né? que têm certos passados dentro desse certo, certo país chamado Brasil. Então, acho que... É, Assim, né? produzir isso, de certa forma, assim, sem querer ser pretensioso mas eu acho que faz parte também de um processo de democratização das mídias, sabe? Dá poder para as pessoas produzirem vídeos e produzirem, enfim, criarem representações, criarem imagens que abarquem assim, as vivências e tal. Assim, né? Os anseios. Né? Então, é isso.
1: Ótimo. E foi legal você ter ficado por último, porque eu acho que você materializa o pensamento de todo mundo, né a importância do corpo pensante. né Então, quer dizer, você foi, você é técnico eletrônica está estudando engenharia, mas você teve um pensamento de design, né? que é pensar assim, como é que eu vou fazer um produto que pode servir para qualquer pessoa, mas especificamente tem alguém que pode morrer se isso for preto fosco. Então, acho que isso é o que está no diáspora como é que eu peço uma, penso uma plataforma de hospedagem para qualquer pessoa mas sobretudo para que ninguém sofra qualquer discriminação como eu faço um, um coworking para pretos, favelados ou para qualquer outra pessoa, mas que pretos e favelados consigam se sentir bem no espaço e criar esse espaço como eu faço um laboratório de dados, falo de saneamento básico, sem estar andando de helicóptero, mas estar ali pisando naquele território, então acho que o, teu, o, o Hugo materializa um pouco desse pensamento, né? que eu acho que tem uma, uma, uma confusão assim, dessa coisa do lugar de fala, agora ninguém pode mais falar, né? mas é exatamente isso, é poder falar também, falar junto. E a importância que certas pessoas têm de estar pensando nesses processos também, porque, infelizmente, a gente tem uma limitação, a gente é certo, a gente é surdo e a gente é cego também. Né? Então, tem algumas limitações nos, nos nossos dias a dia, a gente não consegue avançar. Então é por isso que as nossas equipes e as nossas criações precisam ter essas pessoas também, para que a gente possa cada vez mais pensar coisas para mais gente. né Então, alguém tem pergunta? Acho que a gente pode fazer um bloco de três que aí pega. Quem, alguém mais quer fazer? Fala, fazer uma pergunta? Eu queria agradecer, na verdade, porque enquanto mulher preta também estou empreendendo, e é muito difícil <risos> há alguns anos. E eu queria, na verdade, minha dúvida barra desabafo é muito relacionada à monetização também, né? Dinheiro. Como é que entra o dinheiro? Como é que a gente encontra esse dinheiro? Que, às vezes, a gente está buscando, está trabalhando, está tendo resultado, sai na mídia, tem um bando de tapinha nas costas, mas a gente não consegue sobreviver disso. Então, é, na verdade, abrir essa discussão, assim, como é que a gente consegue trazer mais grana para o um negócio de impacto, né? Uma coisa também, quando eu pensei a sério, eu pensei em projetos que tivessem potencial de negócio. Então, isso também foi dado uma coisa importante. É, oi, sou a Duda. queria tirar uma pergunta primeiro. obrigado a todos vocês por trazerem coisas tão ricas aqui. É, eu gostaria de perguntar para o cara do Datalab. É, eu trabalho muito sobre visibilidade lésbica, sou artista. E, ultimamente, eu tenho me perguntado e procurado bastante dados que possam comprovar e, enfim, buscar sobre a mortalidade das lésbicas. É, enfim. E a gente vê, sabe, que tem muito pouco dado sobre isso. E eu gostaria de saber como é que faz para, sei lá, uma busca mais efetiva e se o data Datalab ajuda em algum sentido, enfim, esse tipo de coisa. Vale.
4: Então, eu vou, então antes de começar pela sua olhada, vou começar pela pergunta sobre a questão do... Do dinheiro, porque eu acho legal explicar um pouco como a casa a gente busca que a casa se autossustente, né? Então a casa, eu, pessoal, a gente comprou ela e a gente financiou a casa em três anos, né? E aí a gente fez essa loucura porque a gente nem tinha dinheiro para pagar a casa em três anos, muito menos no primeiro mês, mas aí a gente pensou, cara, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Vamos ser louco mesmo, que a gente é meio louco mesmo. E aí a casa ela tem um quarto que ela tá até no Diaspora Black. E ela, ela tem a sala que a galera, então a gente aluga a sala para reunião, tem hospedagem. Então já vieram coletivos de outras da cidade, é, periferia em movimento, na Tora do Ceará, coletivos de favela que querem vir para o Rio ou para curtir, ou participar de algum evento e não tem grana. Então a nossa hospedagem é bem mais barata. E aí a gente já recebeu até umas 10 pessoas. É, também tem gente que vem pela plataforma. Então uma galera gringa que quer ficar em favela, tal, aquelas coisas. É, tem a laje, que a gente aluga tanto para instituições que querem fazer algum evento em favela ou até para os moradores fazerem festa porque a gente também passou muito de não só ter essa casa em pensar em eventos mais descolados, mas entender como a galera que empreende favela motempão, mó tempão, o tio que tem a feira, como ele ganha dinheiro, porque na verdade essa galera ganha muito mais dinheiro do que a gente do que é de projeto social, porque eles estão ali no dia a dia pensando em ganhar dinheiro e fazendo e acontecendo. E aí tem muito uma procura de laje para festa. Então, a gente coloca a nossa laje também para festa. Inclusive, esse final de semana vai ter festa lá. Da galera da comunidade alugando. É, e aí tem, na verdade, os preços diferenciados. E algumas coisas também, o preço não é necessariamente o dinheiro. né Então, para os coletivos que estão com a gente, que fazem coisas na casa, é, eles podem colocar o tipo, ingresso para entrar no evento deles e o bar sempre é da casa. Ou coletivos do Complexo Alemão, fazem coisa na casa porque a gente é parceiro e não tem um valor, mas aí gente de fora ou de outros lugares tem um valor, então a gente tem conseguido pagar a casa com as coisas que acontecem na casa, assim. então está sendo muito legal, principalmente com a gente até surpreendeu, porque na verdade a gente tinha quarto para hospedagem, mas a gente não achou que vinha tanta gente, acho que a maior renda que a gente tem na casa é a hospedagem, né, por tudo que parece, isso é bem legal. E aí, na verdade, eu não falei tanto do meu projeto, porque eu estava falando mais da Casa Brota, mas acontece também lá. É, eu sou de Brasília, do Gama, e aí, há uns seis anos atrás, eu vim para o Rio, sou jornalista. E aí, na época que eu cheguei, eu trabalhei é, em várias ONGs e projetos, enfim, na área de comunicação. E aí, em 2013, eu com os amigos, a gente tinha um coletivo chamado Ocupa Alemão, e dentro desse coletivo que nasceu o Gato Mídia lá em 2013 na época tinha uma era uma brincadeira com esses gatos né então como a gente vai hackear a mídia e fazer do nosso jeito e lá em 2013 a gente começou fazendo foram dois meses de curso todo final de semana então era muito mais como pensar as redes sociais as ferramentas de comunicação para viralizar pautas que eram importantes no território. Então, a gente conversava sobre ah, direitos humanos, como a gente vai falar de direitos humanos na internet, como a gente vai falar de abuso policial fazendo um vídeo, ou como a gente vai fazer um tuitaço. Então, tinha mais essa pegada. E aí foi passando, passando, depois esse coletivo viraram outros dois coletivos, eu, Tainã e uma, uma outra galera, pensamos, cara, acho que não é, a gente não quer só pensar em... É, Potencializar essa ferramenta de comunicação que a galera já usa, todo mundo com o celular, só para militância. Eu acho que. A gente tem que dar a ferramenta, a galera é, aprender aquilo da, da melhor forma, então, ser muito mais técnico e cada um usar da forma que quiser. Se for para falar de direitos humanos, ok. Se for para divulgar o seu projeto e ganhar dinheiro, se for para qualquer coisa, a gente não vai falar sobre isso de forma direta. E, na verdade, esses, esses temas vão vir naturalmente, porque você já está numa favela, você coloca um monte de gente diferente junto, no mesmo lugar, mesmo que seja é, de favela, as favelas não são todas iguais. Então, a gente... Começou a fazer os nossos cursos abrindo sempre vaga para todas é, para o Rio de Janeiro, né, pegando Baixada. Então, a gente tinha um critério que tinha, tinha que ter pelo menos dois representantes de cada zona da cidade, né? Morador de favela de periferia e baixada, metade de homem, metade de mulher, e aí tinham várias outras é, probabilidades que a gente colocava e que ficava todo mundo diferente ali. Então, esses assuntos todos, sobre racismo, ou sobre igualdade, ou direito à moradia. Passava muito mais pelo corredor dos encontros, ou, pela, ou na hora que a galera ia tomar um café, do que a gente estava falando diretamente daquilo. Que a gente estava. gente entendeu que precisava muito mais é, da técnica e cada um é, fazia do seu jeito. Então começou um pouco com isso. Depois a gente. Porque a gente entendia muito mais a comunicação como tecnologia. Depois a gente foi pensando muito mais não só como high-tech, como low-tech. Tipo, o ah, que, que a gente pode. O que, que é tecnologia no dia a dia da favela, né? Que é a gambiarra que o Gil tanto fala, a Sil. É, essa coisa da civirologia, o que a galera está fazendo e pensando muito mais tecnologia a partir disso. E aí foi surgindo a Residência Favela 2.0, é, agora teve a mais de programação, e aí a imersão também, criatividade para empreender, muito a partir dessas soluções que a gente vê no dia a dia. E aí a casa, é, porque também quando a gente surgiu a Casa Brota, a gente pensou assim, todo mundo faz coisa legal, só que às vezes não tem grana para alugar talvez o next. Então, como a gente pode ter um espaço na favela maneiro, bonitinho, com também todo arrumadinho, coloridinho e que seja muito mais barato? Então, partir um pouco disso. E aí, várias das oficinas do, do Gato Mídia acontecem lá também, acontecem em outros espaços, como a Nave do Conhecimento da Nova Brasília, como o Educap, que tem um laboratório com computadores. Então, muito mais pensão na casa, comecei essa plataforma mesmo. Preciso de uma sala de reunião? Vou usar ali, é, é na zona, zona norte, eu não vou sair, moro na favela, não vou lá para o centro ou para a zona sul para usar um espaço legal que tem cafezinho, sendo que eu posso, lá em casa, a gente tem café com canela, a gente coloca coisinha, tem um cheirinho maravilhoso, tem a essência que a gente fez. Então, assim, não precisa, Tá ali, bem do lado. Então, acho que é parte um pouco
0: disso. Eu queria ouvir depois também, eu acho que Carlos... Hugo, Magana, eu acho que vocês têm mais para falar um pouco sobre essa sobre essa questão da grana, porque eu venho de um lugar, e aí é são esses privilégios que a gente vai se né se confrontando na vida, e a gente acabou entendendo o Datalab para o pro processo de sustentabilidade dele, agora, enquanto ele existe, do jeito que está existindo desde quando ele começou, e aí tem a ver com a minha história em organização social e tudo mais, a partir de financiamento de fundação, entendeu? E aí a gente, eu passei por muitos processos de financiamento governamentais, a gente está na crise danada, golpe e tudo mais, e aí faz dois anos que eu comecei a investir pesado em pedir dinheiro internacional. E aí é assim que a gente está sustentando. Não é sustentável, porque daqui a pouco acaba, dura um ano, dura um ano e meio, e a gente já não sabe o que faz depois. Então, a gente está agora, exatamente, pensando em como a gente dá conta de plano de negócio, de entender como a gente dá conta de se vender enquanto um negócio mais do que enquanto um projeto social que depende de financiamento dos ricos do Norte. Mas ainda é um desafio. Então, eu aprendo muito com esses companheiros aqui e eu acho que a gente está nesse processo aí de entender como a gente dá conta de ter o nosso sem depender necessariamente dessa estrutura que ainda é tão opressora, na verdade, né? Quanto ao nosso assunto, é, isso é um desafio. Como é seu nome? Desculpa, Duda. Isso é um desafio muito grande. A gente tem feito pesquisas em torno disso. A gente está escrevendo um projeto junto com, uma, com a UFRJ, uma universidade lá de Londres, para a gente entender narrativas produzidas por mulheres LBTs aqui no Rio e tudo. E ainda é um problema porque os dados que a gente tem são dados que são relacionados a feminicídio e sobre como as mulheres são mortas e assassinadas no país, é um número gigantesco, mas a gente não consegue dividir quem é morta por questões de lesbofobia, especificamente. E isso tem a ver com o quanto a nossa sociedade é lesbofóbica, homofóbica e tudo mais, e a gente não consegue calcular ainda e nem medir a motivação de morte ou a motivação de assassinato de algumas mulheres no Brasil por conta dessa motivação específica, que é da homofobia. Agosto é o mês da visibilidade lésbica, a gente quer trabalhar com esse assunto, você está super convidado a colar no Datalab e entender como a gente pode criar narrativa sobre isso. E aí o Eloy está ali, a gente pode trocar ideia depois, eu falei sobre a pesquisa dele sobre transgênero, a gente tinha esse mesmo problema, mas ainda é um problema que está um pouco mais avançado, porque é mais fácil reconhecer quando uma pessoa transgênera é morta, porque na maioria das vezes essa pessoa é morta por conta de de transfobia mesmo. Assim. Agora, as mulheres, a gente não tem como saber ainda direito, justamente por conta de processos muito travados no serviço público. Então, é quando elas chegam no IML, quando elas chegam na, nas denúncias, na delegacia. Então, a gente tem um é claro, é isso, o feminicídio já é, já é um fator que a gente tem discutido há pouco tempo. Então assim, a gente precisa criar narrativa sobre isso. A estratégia é justamente é essa. Como a gente fala sobre isso para que as para que as políticas mudem, para que o nosso, para que a cultura, na verdade, é, se transforme. Então é nós, Tamo junto.
1: Querem falar sobre o
0: Eu quero. Como
2: a a colega chama aí? Bia. Bia, minha irmã, ganhar dinheiro não é fácil. <risos> Isso a gente sabe, né? É, e sobretudo empreendendo. Mas não é impossível. né? E hoje, ganhar dinheiro sendo uma startup, trabalhando com negócio de impacto social, é técnica. A gente precisa se apropriar de técnicas. Como chegar a entender a jornada do seu cliente, e aí eu vou falar um pouco da nossa experiência, Diáspora. é né? que empresa é essa? Nós somos uma, um, um negócio social, um negócio de impacto social. Né? Somos uma startup. Uma startup começa da ideia. Né? Idealizar a ideia, nós sabemos que é difícil. Colocar, né? materializar essa ideia é difícil. Mas o determinante nesse processo é ter algum tipo de investimento que muitas vezes a gente não tem esse inicial. Mas qual é o investimento que a gente tem e que não nos falta? Determinação, né? agarra, e a gente conhece o desafio de precisar fazer dinheiro. A diáspora, durante muito tempo, passou por um processo de que para a gente era uma angústia. A gente está começando a sair desse lugar agora. Nós começamos a crescer né, em repercussão, Saímos em todas as mídias. Muita gente, a família, acha que estamos ricos, né? <risos> a família não entendia porque estava fazendo campanha na internet para viabilizar a mudança, achando, poxa, vocês estão na, na TV, né? Não paga as contas. Mas é, a mídia ajuda, mas é importante ter técnica. E a primeira vez que, quer dizer, quando nós nos deparamos né, com essa dificuldade do funil, o que é isso? Nós temos pessoas que gostam da nossa ideia. Mas a gente tem que chegar até o funil. Essas pessoas precisam comprar o nosso produto. E não é, às vezes, só pela dificuldade, pela falta de grana, pela falta de renda. É um fator cultural. E aí os nossos negócios da população negra, os negócios que trabalham com periferias, eles têm um outro tempo. Que muitas vezes dentro da lógica das técnicas, né, isso não é visto, não é pensado. Isso nos gera uma angústia muito grande. Não está dando certo, não saímos do um lugar. Meu Deus do céu, não estamos vendendo a terceira semana. E aí estudar, né, estudar direitinho todas as metodologias né, que a gente possa acessar. Hoje nós estamos trabalhando com QRs, que são metas que a gente estabelece. Dentro dessas metas, a gente precisa compreender muito bem como o nosso cliente não só tem um produto que tem uma boa experiência, mas como ele sai lá da adesão. A gente tem uma adesão gigantesca para a venda. E isso é um fator cultural. Isso você precisa estar dialogando diretamente com o seu cliente com a sua cliente e foi engraçado que a primeira vez que nós ouvimos falar de nós fomos por um, por um seminário com uma pessoa um workshop que era um cara super bam bam de vendas de marketing que era um cara que dava palestra que custava milhões e o cara a palestra era sobre o funil de vendas e os dois cases do cara eu achei que ele estava brincando né era o vendedor ambulante o vendedor feirante, e o vendedor ambulante do trem Aí Um, um olhou para o outro e perguntou o cara faz essa palestra que custa milhões, ele já andou de trem? Como ele conhece tão bem? E ele trouxe exatamente essa realidade. O vendedor do trem, ele às vezes está num vagão, ele não necessariamente tem cliente, mas todo mundo sabe que ele está ali. Né? E ele arruma uma maneira de cativar, de seduzir aquele cliente. Né? Ou seja, numa, numa fala engraçada, seja interagindo com as pessoas. Aquela pessoa pode não comprar hoje, mas ela sabe que você existe. E é esse o desafio, trazer essa pessoa. Nós, o, 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 no, eu não sei qual é o seu negócio, mas nós de temos um negócio que valoriza a população negra. E a população negra está se empoderando desse lugar de consumidor. Né? Então, nós, além do desafio né, de empreender, nós estamos fomentando o um mercado consumidor da população negra. E essa mudança de chave ela não é em um dia, em duas semanas, em três meses. Mas, como, mas o negócio precisa se sustentar. Né? E aí é testar. Testar vários modelos de chegar nesse cliente. Pensar em escalas. Né? Testar desde esse seu entorno pessoal. Né, as redes mais distantes de amigos isso esse processo de testagem ele exige determinação coragem mas é importante manter o a disciplina né tem que ter essa disciplina de é, 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 ser ali usar aquele método para realmente ver se tá ajustado ao que você quer hoje a gente começa a sair desse lugar porque a gente entendeu muito bem o que é esse funil né testamos várias maneiras né, de fazer, que está desde como a gente fala, como a gente apresenta o nosso negócio, né, ao que a gente apresenta. Né, muitas vezes os nossos negócios né, estão muito do campo da militância, então a nossa fala, muitas vezes, não é uma fala de venda, é uma fala, não é uma fala de venda de produto, é de venda da ideia. Então, entender como você traz palavras-chave para esse isso exige, exige também essa formação. No nosso caso, nós para vender, né, para chegar nesse momento, nós buscamos as melhores acelerações. Em muitos momentos, nós éramos os poucos pretos, né, lidando com as nossas complexidades. Mas é importante estar lá e é importante buscar. Depois a gente pode trocar mais, a gente pode falar mais desse desafio, mas tem que insistir. E comemore qualquer venda. Vendeu... 10 centavos, caramba, é uma vitória. Anota, hoje foram 10 centavos. E aí, na próxima semana, você tem que chegar a 20 centavos. Pode parecer é, 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 bobo 10 centavos, mas é uma vitória, é um passo importantíssimo para esse crescimento. Então, não tem também, né é testar, não tem muita receita, tem que testar. Né? mas depois a gente pode conversar melhor.
5: Então, assim, o é, que eu tenho para falar o seguinte, eu, eu trabalhei embarcado durante dois anos é, na indústria, sempre trabalhei na indústria, como técnico, e eu, eu pedi demissão da empresa em 2014. Então, assim, o dinheiro só começou a aparecer para mim no passado. Assim, assim, porque, assim, eu sempre tive esse sonho, assim ah, pô, vou abrir uma empresa vou ser empresária fazer alguma coisa trabalhar com tecnologia e tal e enfim né eu passei por vários estágios assim né, de mudança de projeto e tal mas sempre na área de tecnologia até que assim me encontrei no audiovisual Visual e comecei a criar tecnologia para o e eu nunca tive assim é aporte financeiro assim né o, o o apoio financeiro que eu tinha na época era meu minha rescisão e meus pais que me ajudaram estão ali meus pais que me ajudaram bastante financeiramente e de outras formas também, né? Então, assim, é isso. Foi muita persistência e batendo cabeça e tal e não escutando ninguém. Praticamente foi isso. Assim. Escutando só, não, vou fazer, vou, vai acontecer, uma hora vai acontecer, porque eu tô correndo atrás. E as coisas começaram a acontecer. É, enfim, né? Assim eu entro no meu caminho, hoje eu trabalho no, já falei, trabalho no Lab e tal. Pra quem não conhece, é um espaço muito bacana, um makerspace, visitem, procurem no Facebook, no Google. E foi isso, assim, né? E, e com de dois anos para cá, o que aconteceu sem né? Sem eu perceber, assim, foram as redes que eu fui formando, né? Isso me ajudou bastante também. Então, como eu já estava me inserindo dentro de um contexto, quando eu comecei a produzir, as coisas só foram acontecendo, né? Basicamente isso.
2: Eu esqueci de falar um, um, uma coisa que eu falei muito na perspectiva da venda, né? Mas na perspectiva do investimento, tem muitos modelos de investimento, né? Mas nenhum deles é tão rápido, né? E a gente precisa estar sobrevivendo. É, nós optamos inicialmente por campanhas de crowdfunding. No primeiro momento de uma campanha um pouco mais tímida, né? que já era, dentro dos negócios da população negra, já era um, 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 um fato, assim, porque é, era uma meta de 15 mil reais e grande parte das campanhas nossas estavam na média de cinco. Né? Então, a gente estava fazendo algo muito ousado. Conseguimos, nesse primeiro momento, com esse dinheiro investimos no, na plataforma, no site. Né? E, e produzir uma campanha né? é um trabalho paralelo, é uma outra empresa. É uma outra empresa e é quase um processo de você testar tudo que você está fazendo para a campanha para usar para a sua empresa. Né? Estratégia de chegar nas pessoas, estratégias de convencer as pessoas a, a, a apoiarem a sua iniciativa. Né? É muito trabalhoso. Então, às vezes, né, o tempo que você dedica a uma campanha é um tempo que você perde energia para dedicar, de dedicar o seu negócio. Por isso é importante você formar um time. Né? E num time ter uma pessoa que pense mais nesse processo, porque isso ajuda bastante. E tem muitas formas de investimentos, né? tem investimento a fundo perdido, que são, é um pouco do que o, o, o Gil falou, né? que são alguns investimentos nacionais, muitos internacionais, tem investimentos anjo, tem alguns modelos. Mas você tem que ver também o que mais se adequa ao momento do seu negócio. Porque às vezes receber investimento, igual eu vejo algumas startups que recebem investimento, ela está trabalhando para é, performar para o investidor. E aí o negócio ele entra num outro ritmo e que às vezes até impossibilita o próprio crescimento do. do o, o, do negócio, dependendo de quanto foi, de como foi feito essa essa esse investimento, do que você negociou, de que participação você negociou. Então é importante você estar atenta nessas negociações também.
1: Bom, gente, já são nove horas, a gente vai precisar encerrar. Queria agradecer a participação de vocês, a participação de vocês, dizer que a conversa continua lá fora, com os drinks. E os comes e bebes aí. Então, obrigada. Até a próxima.